0: En fait, j'ai tellement l'habitude de, de préparer le podcast à l'arrache la veille, <rire> voire le jour même. J'ai fait, ça, vois, j fait que j ça. Que j'ai les trucs ça, encore en tête. Et c'est facile. Et tu vois, j'ai à peine besoin de mes notes. Et là, j'ai trop anticipé. J'ai préparé... C'est ton sujet, mec. C'est ton sujet. Non, mais j'ai trop anticipé. J'ai préparé euh, avant-hier soir. Je <rire> <rire> suis perdu. Tu tout oublié. J'ai tout oublié. <rire>
1: Je suis perdu, mais. T'as une mémoire immédiate, vraiment immédiate, quoi.
0: Ah, bah, c'est comme ça que j'ai survécu, enfin, euh, que j'ai passé toute ma scolarité. <rire> hein. Moi, je suis, j'étais le genre de mec qui a dans le couloir avant de passer son oral. Tu
1: verras, comme c'est amusant de découper un cagneau innocent de présalé du Mont Saint-Michel. Euh,
0: un bon cuisinier peut faire Chachez un c'est bon de chirurgien. la bonne viande. Bravo. Euh, la fête commence
1: Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va Bertrand
0: Ça va et toi Thomas
1: Qu'est-ce que c'est la grosse bouffe Ça la va grosse... très bien par ailleurs. Hein. <rire> c'est vrai Ouais, ah j'ai bah, passé écoute, une semaine ami. de vacances en Vendée, c'était super.
0: Waouh, vive la Vendée Exactement. Euh, la grosse bouffe c'est un podcast qui est bien écouté, mon cher Thomas. Et c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger. Eh ben excellent, excellent. Toujours ce même petit pitch.
1: Euh, toi aussi, t'es parti en vacances
0: Tout à fait, dans les Cévennes et c'était trop bien. Voilà, bon, euh, j'ai pas bu, enfin, si j'ai bu énormément de vin, mais rien de local. Donc, euh, pas de. Euh, non, de local, il y avait le pélardon, petit fromage de chèvre, à mm la -hmm. fois fort goulayant, et du miel de châtaigne. Ça de châtaignier. Défonce. Et ça, c'est trop ouais, bon, et putain. Et ça, ça Voilà.
1: Voilà, sur ces considérations extrêmement personnelles et. Euh, et captivantes. Très, in <rire> très intéressantes ouais. pour le reste du monde. Captivantes. Tu rigoles quoi euh, De quoi qu'on parle au.
0: Aujourd'hui, aujourd ce beau mois d'août voit le mûrissement de ces magnifiques grains de raisin. Et donc, nous allons parler du raisin. Le raisin. Le raisin. Un fruit voilà. Qu'il est bien à manger. Qu'il est bien à manger et qu'il est bien à boire aussi. Exactement. Voilà, bien vu. ça c'était pas préparé et on disait que c'était comme si c'était préparé tellement c'était bien vu.
1: Et là tu viens de casser complètement le truc. Maintenant on dirait que c'est préparé puisque tu viens de souligner que c'était pas préparé. Là c'est enfin, du mind game. Les gens sont perdus.
0: <rire> merde, excuse-moi. Bon bah je, je dis plus rien. Tant pis. Tu fais le podcast <rire> tout seul Je <rire> suis désolé. Non mais non
1: mais non. C'est ton sujet justement. C'est t'es là pour briller. Ce soir oh, c'est toi qui putain, brille. C'est toi ce la soir, princesse. Voilà. Okay. Euh, donc, le raisin. Donc, le raisin. De quoi ça
0: s'agit Non, mais alors, le raisin, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le fruit de la vigne. Vitis euh, vinifera. C'est-à-dire une plante. Vitis vinifera. Alors, pas que, mais. Oui, mais en Europe. La plus répandue, en tout cas, c'est Vitis vinifera. Donc, euh, l'espèce botanique. Euh, mais surtout qu'au bah, mois d'août, ça commence à mûrir. On commence à trouver aussi sur nos étals de marché, figure-toi. Mm -hmm. C'est la saison. C'est la saison. Voilà, voilà un fruit avis. de. Saison. On est très
1: très dans, dans la saisonnalité hein, comme vous le savez. Bah oui. Donc on voilà c'était l'occasion.
0: Saison. Stop. <rire> et donc et donc euh, on, on trouve effectivement donc euh, de du raisin euh, sur nos étals de différentes variétés de différents types. Alors est-ce que toi tu en connais? De petits, oui, des gros, des moyens des... des J'aime
1: tous les raisins, quelle que soit leur taille de toute manière. Très Mais bien. nous, ce qu'on va trouver, c'est évidemment le chasse-là Le chasse-là c'est des,
0: des petits grains de raisins Des petits grains de raisins dorés Très sucré. Doré. Très sucré,
1: très très délicieux. Euh, le Alphonse-la-Vallée, voilà, par chez nous aussi en France, gros grains noirs, bleu-noir, on va dire, mm -hmm. euh, avec une belle grappe aérée. Le, le fameux muscat de Hambourg aussi, hein, donc euh, grain de raisin de taille un peu plus modeste, euh, noir eux aussi. Euh, voilà. Donc ouais. ça c'est pour les grandes variétés qu'on va trouver en France, qu'on consomme. Il y a évidemment le grain, euh, le, les grappes à très gros grains italiennes oui. de, de raisin. Mais c'est fou ça.
0: Pourquoi on ne trouve, euh, trouve plus que ça quasiment ça Alors parce que c'est mais...
1: résistant, ouais. c'est facile à cultiver, ouais. euh, et que l'Italie produit énormément de raisins euh, de table. Ouais. Environ 1 million de tonnes par an. Ah oui, quand même. Alors qu'en France, on en produit, si je me trompe pas, 60 000 tonnes par an. Donc, on est vraiment des nains en termes de production de, vin, de, de raisins de table. Ah ouais, ok. Donc, on, on est obligé d'importer une grande, grande partie. Euh, donc, vu, vu qu'on est dans les chiffres super intéressants sur les de table. Vas-y, fais péter. Globalement, par an, dans le monde, on en produit 25 millions de tonnes, ce qui est assez énorme. Euh,
0: la Chine de raisin de table, hein, de, ta, de table, okay. tout à fait mmh. le, euh,
1: frais. La Chine en produit un tiers environ. D'accord. Pour un marché essentiellement domestique, donc très peu d'exportation ou de la transformation. Donc, ouais. euh, ils vont en faire de l'huile, ils vont en faire, on, on y reviendra plus tard, hein, les sous-produits du raisin, mais euh, ah ils, ouais. vont ils vont en faire de l'huile, ils vont les faire sécher un petit peu, mais pas tant que ça. Mmh. Donc vraiment, vraiment culture locale. Après, euh, donc euh, beaucoup plus bas, en deuxième, deuxième, troisième, quatrième place, on trouve des pays du proche et Moyen-Orient. Euh, L'Iran, la Turquie, l'Égypte. Ah ouais Ouais, ouais. Euh, et euh, ça se comprend. On en parlera plus tard aussi parce que c'est des cultures où on fait beaucoup de raisins secs. Ouais. Et donc, bah, des... pour... le plus raisin... que du vin en tout cas. Le raisin sec, tu, tu le fais à partir de raisins frais évidemment. Sans déconner. Et donc, ah, l'Italie arrive 5e ou 6e mondiale avec 4% de la production mondiale, donc euh, environ 1 million par
0: an. Ok, d'accord. Okay. Et, euh, et puis, ça, ça plaît bien aussi le raisin italien parce que c'est gros et du coup, c'est bien juteux.
1: C'est facile, ouais, tout à fait.
0: Et, y a... et puis, il y a des petits pépins
1: euh, tu non c'est hein des gros pépins Ah c'est des, ouais, okay. ces des gros pépins Après donc là on parle de production En termes d'exportation les leaders mondiaux sont le Chili euh, Qui ne produit en... pas tant que ça Mais qui exporte énormément
0: de raisins de table C'est à dire n'en bouffent pas sur place Exactement et,
1: et l'Italie L'Italie est deuxième exportateur mondial de raisins de table Donc ça explique okay. aussi la présence sur euh, les étals Européens en tout cas De ce raisin à gros grains etc euh... Ok bon sur les raisins de table en général, il euh, y a des espèces un petit peu plus curieuses qu'on ne connaît pas spécialement, mais par exemple pour en revenir à mon pays, un de mes pays préférés, le Japon. Euh, ah, je cause...
0: tu allé dire la Vendée, je fais... Ils ont pas encore fait ces sessions
1: euh, Non, mais ils font du raisin aussi. On t'en parlera peut-être, je sais pas. Enfin, du... ils font du vin avec, en tout cas. Ouais, ils
0: font du vin avec. Les gens voilà. parlerai parleraient pas. <rire> C'est pas très
1: grave. Oh, en, en tout il cas, paraît il paraît qu'il y en a des biens. Mais... Au, au Japon, euh, donc, dont on, a, on, a, on avait parlé du vin japonais euh, dans notre épisode spécial Japon. Tout à fait, et fait bien, épisode spécial Japon. Euh, notamment d'un cépage qui s'appelle le kochou Et bien, le kochou ils font aussi du raisin de table avec et euh, donc euh, du, du raisin à très très gros grains enfin, c'est limite des, des, des boulets ou des calots si vous avez joué aux billes euh, parce que vous avez euh, 30 à 40 ans et donc euh, vous n'êtes pas un branleur qui traîne sur Snapchat
0: Non mais euh, c'est sais que c'est le boom des billes euh, en ce moment hein, Ah je l'ignore, bah ben voilà tu en fait, vois, fait, faites des enfants pour savoir ce genre de choses voilà
1: Donc bref, des, des, vraiment des trucs énormes euh, qui peuvent euh, coûter vraiment extrêmement cher hein, des, des 900 dollars la grappe ce genre de choses, un truc invraisemblable mais c'est des raisins avec une peau très fine très très peu de pépins, euh, énormément de chair et une chair extrêmement juteuse. Et euh, chaque grain aura été choyé, mais littéralement choyé, euh, avant euh, mise en vente. Quoi. Donc voilà, c'est ce petit panorama du, euh, du, euh, euh, du raisin de, de table mondial. De de euh, voilà. okay. euh, dernière chose, en France, ouais. on a deux appellations d'origine euh, contrôlée et protégée pour le raisin de table. Euh, le chasse
0: euh, chassa de, de. Donc le chassa, c'est la variété oui, du. Oui, le chassa de Moissac, pardon. -moi. Ah, de Moissac, ok. Voilà. Tu qui... Moissac
1: je ne sais pas. Ah, ok, pardon. Je dirais dans le sud-ouest avec un nom pareil
0: Ouais, je crois que c'est en Charente.
1: D'accord, bah, c'est quasiment la même chose. Il faut, faut vérifier, mais. Maintenant, c'est la Grande Nouvelle-Aquitaine, hein, tu sais, ce genre de choses. En sud-ouest, quoi. Ouais. Voilà, <rire> exactement. Euh, qui est AOP depuis, euh, AOC depuis 1977. Ouais. Et euh, 20 ans plus tard, en 1997, le muscat du Ventoux, qui est une sous-variété du muscat de Hambourg, donc euh, raisin à grains noirs, euh, est devenu euh, elle aussi euh, AOC puis AOP.
0: Ok, d'accord. Mais euh, donc deux AOC de, de raisin de table. Tout à fait. Ok, mais du coup, euh, le, le raisin de table, on fait que le bouffer Enfin, où est-ce qu'on chose La façon la plus
1: simple de, la, de le consommer, c'est euh, tu le passes sous bah, tu le gosse. En fruits, voilà, c'est ça, exactement. <rire> <rire> en dessert. Euh, de, bah, sinon, tu peux en faire des clafoutis, et notamment avec les, les variétés à gros grains, type euh, mm -hmm. muscade de hambourg, justement. Non, un petit type, type euh, Alphonse Lavalet pardon, autant pour moi. Oh là là, voilà. Donc, je euh, ne t'aurais pas pardonné cette oui, imprécision. Vrai. Donc euh, bah, vous procédez comme avec un clafoutis euh, aux cerises, hein, vous faites un appareil à base de farine. Euh,
0: Sauf de... que vous dénoyautez pas, puisque Il ah là, y, a pas y,
1: y a des gens qui peuvent s'emmerder à épépiner les grains de raisin, et ça c'est ah. extrêmement chiant.
0: Ça ça me, ça, ça me fascine, les gens qui épépinent Alors, les, les... les grains de raisin, et, les gens, et pire, les, qui les gens qui les pèlent.
1: Il y a des méthodes pour les Est épépiner. Est-ce que tu en
0: connais des gens qui pèlent leurs grains de raisin.
1: J'ai peut-être déjà fait une recette à base de raisin dedans, où j'ai dû peler du raisin, et, et crois-moi que plus jamais, on n'y prendra plus jamais. Mon dieu, mon dieu, mon Parce dieu. Parce si que tu fais ça avec les ongles. Enfin, tu peux pas faire ça avec un couteau ou quoi, tu fais ça avec les ongles.
0: Et alors, figure-toi que euh, je suis tombé <rire> sur un article de... C'est pas vrai. <rire> tu ne vas pas en revenir. <rire> sur un article de Elle à table. Ok. Qui s'intitule « Comment peler du raisin ?» Et comment
1: pèle-t-on du raisin
0: Eh bien, écoute, moi, c'est surtout. Alors, comment peler du raisin En fait, ils te disent juste, il faut les bouillanter et le mettre dans de l'eau glacée après. Ouais,
1: comme pour les tomates.
0: Oui, mais enfin bon, enfin, ce que je trouve absurde. Mais à la limite, pourquoi pas C'est certainement plus simple, mais de toute façon, ça n'a aucun intérêt de peler du raisin. En <rire> revanche, euh, moi, c'est la catchline qui m'a qui m'a intrigué. Tu vois, genre phrase d'accroche. Vous aimez le raisin, mais la peau autour vous dissuade d'en manger. Pas de panique. Voici ouais, une astuce qui va remédier à ce problème. Tu, tu, tu te rends compte un peu du niveau de, de problématique du truc
1: Ah ben bah là on est complètement dans ce qu'on appelle les first world problems, à, à savoir, mince, il y a de la peau autour de mon raisin, que faire <rire> <rire> mais... enfin, Quand on est là, t es, t es, t es, t es, enfin, normalement tu pas de problème pour te loger, pour te nourrir même en général, manifestement, sauf la peau du raisin. Enfin, t as, t as, tu surviens à, à peu près tous tes besoins élémentaires voire euh, accessoires <rire> manifestement non mais
0: je pense au rédacteur, ce, euh, au rédacteur ou à, à la rédactrice de, de, de cet article et je me dis mais oh, quand tu tapes ça sur ton ordinateur est-ce que tu, vraiment tu te dis oh, et je suis vraiment fier de moi ou alors, au contraire, tu déprimes parce que tu te dis oh, « Je suis vraiment au fond Écoute,
1: elle à la table, c'est quand même eux qui avaient aussi parlé du souping, hein, si tu te souviens, dans l'épisode précédent. <rire> vrai, vrai. Donc, bon. Donc ils sont capables de trouver ça formidable. Oui, 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 tout à fait. Je m'en fais pas du tout pour eux et je pense qu'ils se portent très bien. On les salue d'ailleurs. Euh, salut. Big up, elle à la table. Pour en revenir au clafout, euh, et pépiner, il y a une petite... clafoot Le, le, le clafoot <rire> Le clafout.
0: Non, parce que déjà, l'épisode précédent, on parlait de guac pour guacamole. <rire> Là, on parle de clafoot pour clafouti. Le claf. <rire> c'est en train de prendre des proportions assez incroyables C'est
1: important de, de, de jeunifier les termes
0: Très bien, ok Ah c'est pour un rapport à la discussion sur la stratégie du podcast qu'on a eu juste avant Exactement D'accord, on cible vraiment les jeunes 15, Snapchat 15-18 c'est ça, ça ouais. 15, 18, ok très bien
1: euh, Donc euh, pour euh, épépiner les raisins donc A priori une méthode que j'ai jamais expérimentée Parce que <rire> j'ai une vie aussi Je hein. <rire> pas que ça à faire, épépiner du raisin Qui consisterait à prendre un trombone, le tordre et puis... Euh, tu fais une espèce de petit hameçon à, à pépins et, et manifestement, tu peux épépiner ton raisin comme ça.
0: Ouais, j'ai lu pareil pour des groseilles, moi. Euh,
1: groseilles, tu peux même y aller à, à la plume, plume d'oie, voilà, ouais. comme un galérien. Voilà, non, voilà bref... Euh... Vous prenez vos, vos raisins à la place de vos cerises, vous faites votre appareil avec la foutie, vous faites cuire comme un la foutie. Paf, paf, Et paf, voilà, avec la foutie, un voilà, exactement.
0: Magnifique, très excellente recette.
1: Voilà, ça me fait plaisir, j'en je, reviendrai avec d'autres recettes plus tard dans la soirée <rire> si vous voulez. Avec, avec, avec un grand bon
0: plaisir, là. on ne se prive pas de, de cette source mais,
1: On parle de raisin, mais ce qui nous intéresse, la raisin de table, c'est très bien,
0: hein, c'est oui. très bon, mais bon, surtout, qu'est-ce qu'on boit ah bah qu'est-ce qu'on boit mon gars Eh ben bah, on boit plein de trucs euh, Juste avant d'enquiller de, sur le vin Petite précision Moissac c'est dans le Tarn-et-Garonne <rire> Bon Le Sud-Ouest c'est toujours Charente. Non, mais
1: c'est toujours le Sud-Ouest
0: bon, c'est plus ou moins Sud-Ouest C'est toujours, toujours
1: la Nouvelle-Aquitaine
0: Voilà Nouvelle-Aquitaine euh, Occitanie. Occitanie Occitanie Non ah ouais Ouais Occitanie bah, non pff. Occitanie C'est pas grave euh, donc, euh, le raisin, on en fait aussi euh, du vin. Mais. Euh... <rire> Avant ah bon Voilà. Ma euh, J'appelle l'AFP. Le, le saviez-tu <rire> <savier> <rire> euh, euh, Et donc, euh, figurez-vous aussi que c'est le fruit de la vigne. Euh, donc, la vigne qui est une plante comme les autres et donc comme euh, toutes les plantes qui suit un cycle en fonction des saisons. Donc, là, mois d'août, on est en pleine maturation du raisin. Maturation,
1: il mûrit. Putain, Non, mal. non, mais c'est à dire pour qu'on. Bah, on, on connaît le mot surtout maturité. Ouais. C'est le moment où il est mûr. Il y a une distinction entre les deux, non
0: Oui, c'est la période où il va mûrir. Donc là, on est en plein dedans. Euh, en gros, les étapes un peu du cycle végétatif de la vigne, vous avez la dormance. Donc, c'est quand elle fait dodo, quand c'est l'hiver. <rire> La dormance <rire> La dormance, c'est quand elle fait dodo Ok, très bien. Ouais. C'est l'hiver, et, euh, et donc à ce moment-là, en fait, la sève ne circule pas dans la plante, et donc c'est à ce moment-là que vous pouvez tailler. Ok, on évite. Enfin, euh, à ce, mo ce moment-là, il peut neiger, il peut geler, il n'y a aucun problème, on s'en fout, puisque la sève ne circule pas. Ensuite vient le débourrement. Le débourrement, c'est quand les bourgeons apparaissent.
1: C'est que des termes, vachement sexy pour l'instant. Hein. Bah
0: écoute, euh, je vois bien l'effet que ça te fait, mais écoute, je ne les invente pas. Euh, le débourrement, donc, c'est l'apparition des petits bourgeons, et à partir de là, s'il se met à geler, c'est problématique. Et c'est notamment ce qui s'est passé assez fortement en 2017, et ce qui arrive régulièrement. Mais en 2017, il y a eu des très grosses gelées ben, fin avril,
1: c est, c est, ce est, qui était pas problématique. pas très, très bien pour la production après, quoi. Enfin, bah, ça tue, euh, ça voilà. tue dans l'œuf, les trucs.
0: Ah oui, oui, il bah, y a des vignerons, du coup, qui ne font pas de vin. Parce qu'ils ont tout à geler, quoi. Mmh. Donc, euh, oui, il y a une année avec zéro revenu, mmh. ce qui est problématique. Hein, quand même. Plutôt gênant en soi. Ouais. Voilà, plutôt gênant. Euh, donc, euh, débourrement. Euh, j'ai dit quoi Attends, j'ai dit dormance. Dormance, débourrement. Plutôt merci. au printemps, donc le débourrement Oui, voilà, fin de mars-avril, quoi, en gros. Euh, Ensuite. <rire> autant pour moi ça sera coupé ensuite, ensuite. floraison donc la fleur apparaît n'est-ce pas fin de printemps voilà floraison à partir de la floraison on compte à peu près 100 jours pour euh, et on a une estimation à peu près potable de la date de vendange à partir de la floraison on peut estimer la, la vendange classiquement la tradition veut que 100 jours après la floraison ça sera le, la date des vendanges à quelques jours près et ça marche bah apparemment ça marche bon. Je ne j'en sais rien, mais apparemment, ça se vérifie. Mmh.
1: Donc, grosso merdo, trois mois, quoi.
0: Euh... Jour, oui, quoi. oui, enfin, 100 jours, quoi. <rire> Merci de cette précision, mon cher <rire> Théo. Floraison, ensuite, nouaison. <rire> ensuite, nouaison, c'est l'apparition des grains de raisin. Donc, c'est la fructification, en fait. D'accord. La transformation de la fleur en fruit. Euh, ensuite, après la nouaison, la véraison. Donc, là où c'est... Euh, ton grain grossit et prend sa couleur définitive parce que mmh. quand, il est, quand il est petit ton il grain est il est toujours vert ouais. et ensuite si c'est des raisins blancs ils vont devenir un peu dorés si c'est des raisins noirs ou rouges bah, ils vont devenir euh, violets quoi. Enfin, noir, rouge, bleu enfin, ce que tu veux quoi. Euh, et donc euh, ensuite maturation donc la, la période où vraiment le, le raisin mûrit et se gorge en sucre en arôme et ensuite, la vendange, où là, tu considères que ton raisin est parfaitement mûr, a exactement la maturité que tu veux, et tu vendanges. Tu récoltes. C'est
1: quand les vendanges
0: euh bah, Ça dépend, mon gars. Voilà. Ça dépend. Ça dépend, ça, dépend, ça, dépend, ça dépasse. Ça dépend de, euh, bah, de la maturité du raisin. C'est la décision vraiment du vigneron qui se dit, « Bon, ben bah, voilà, là, mon raisin, il est à la juste maturité. Donc, il ne va pas être trop acide. Il va être bien mûr. Mais il ne va pas être trop mûr non plus. Il ne va pas être trop sucré. On va quand même garder de l'acidité. Et plus on attend, plus on prend le risque aussi qu'il soit pourri, ton raisin. Mmh. Et après, c'est trop tard. Ton, ton raisin, il est flingué.
1: Tu ne peux pas faire du vin avec euh, du raisin pourri
0: Avec certains types de pourriture, mais on en parlera un petit peu <rire> plus tard, mon cher <rire> ami. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est euh, euh, vraiment euh, pile poil. Voilà, je décide que c'est mûr maintenant. Allez, on y va. On vendange les gars. Euh, donc il euh, n'y a pas de période, après c'est euh, en gros bah, pas, enfin... pour les années très très précoces, par exemple 2003 où il a fait euh, année de la canicule, bah, il a fait ouais. ultra chaud, euh, bah, le raisin du coup a mûri super vite et il euh, y a des, des, des vignerons qui ont vendangé mi-août.
1: D'accord, là c'est très tôt mi-août. C'est très tôt mi-août. Donc là au moment où l'épisode sera diffusé, on est peut-être un peu précoce par rapport à la période des vendanges encore
0: mais après, ça dépend où tu es. Ouais, C'est-à-dire que si tu es dans une région chaude, typiquement en Provence, bah, ils vendangent plus tôt qu'en Champagne. Mmh, ouais, oui. Voilà. Ce qui paraît un peu logique. Et puis, hein. thermique, tout ça, oui. Voilà, Bah c'est pas le même climat. Hein. Mais euh, big up euh, nos amis champenois. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est juste euh, la date des vendanges, c'est hyper variable. Mais en gros, c'est de mi-août à euh, pour faire du, du, du vin classique à euh, fin septembre, début octobre, quand ça traîne, quoi.
1: Quid des vins de glace qu'on appelle vins de glace
0: Alors, mais ça, euh, c'est encore une autre tard. problématique, oui. Mais ça, je, mais ça je, je vais en parler après. Ah, c'est vrai gars, Mais, bah... mais je sais pas, je sais pas, tu mais me dis mec... rien, on se parle plus, mais... mec. Le mec <rire> va part en mais vacances ça, dans des châteaux avant.
1: et tout ça. Moi, et... <rire> je suis comme une merde non, sur le bord mais... de la route.
0: <rire> non, mais euh, d'abord, euh, moi, je voulais aussi parler. Donc, bon, on a parlé brièvement de la vigne, mais je voulais aussi parler de ce qu'il y a dans le grain de raisin, en fait. Mm -hmm. Parce que dans un grain de raisin, à, votre, à ton avis, qu est -ce que, quel est l'ingrédient principal d'un grain de raisin Il y a quoi ah, C'est complètement dedans con
1: comme question, c'est un grain de raisin, donc il n'y a pas d'ingrédient. Tu, tu, tu ne poses pas la question sur... Chimiquement, en, voilà, en terme euh, Eh bien, j'ai fait mes recherches, donc ah, je sais. pas vrai, <rire> mais oui. incroyable. Donc 80% de flotte environ.
0: Voilà, de l'eau,
1: bravo, clap, clap, clap. Et 15% de sucre environ. Voilà, du sucre. Et énormément de minéraux euh, très riches en potassium, en calcium, en magnésium et en fer. Putain, il très riche tout. en fibres. Euh, là, je parle du... on, on parle de raisin frais, évidemment. On ah ouais. abordera la question du raisin sec plus tard. Euh, donc, euh, une petite bombe nutritive, mais surtout, surtout beaucoup beaucoup d'eau.
0: Voilà. Ouais. D'où l'aspect rafraîchissant. Il fait chaud, c'est à la fin de l'été. C'est l'été indien, on va dire. On croque un grain de raisin. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est agréable. On est bien content. Voilà, on est bien content. Et il se trouve que dans, dans le grain de raisin, donc, il y a la pellicule. Il y a la pulpe et il y a les pépins. Et la chaque... pellicule,
1: la peau donc. Hein. Donc
0: la peau, pardon. La... Donc la peau, le la, la pulpe, pulpe la chère, et les pépins. Les pépins, les pépins. <rire> Merci de traduire. Les petits noyaux. <rire> euh, donc la la pellicule, elle est importante parce que bah, c'est dans cette pellicule là qu'il y a les fameux tanins. Qu'est-ce que c'est les tanins C'est une. C'est ce, fa... qui...
1: ce qui ne plaît pas chez à la table. On n'aime pas les à elle à table, donc du coup, on l'épluche.
0: Je pense qu'à elle à table, on a du temps à perdre pour éplucher des raisins. Non, mais tu comprends, il faudrait croquer la peau. Alors, Ça fait croque sous la dent.
1: Du coup, c'est aussi... Euh, pour en revenir au Japon, on ne consomme que très rarement la peau du raisin. Ça il dire la que... jette Non, mais tu prends ton grain de raisin, ouais. tu le portes à la bouche par l'endroit le, où c'était attaché au pédoncule. Donc, tu as déjà une espèce de petit trou naturel. Tu aspires Ouais. Donc t'as la chair, ouais. t'as la gang de peau à côté, puis le, tu, et tu t'en disposes. Ah ouais Don't ask me why it's Japan.
0: Et tu, et tu, et tu, et tu, tu as un petit sac à, à, à peau Tu
1: mets ça dans un petit, euh, une petite assiette ou je sais pas quoi. Ah enfin, euh... Dans une
0: assiette à peau de raisin parce que c'est le Japon, donc il y a une assiette dédiée
1: Non, je pense que c'est plutôt multifonctionnel. Ah bon Dans le pays, voilà. Il le bouquin de Marie Kondo.
0: Non mais euh, je, je connais pas du tout le Japon. Euh, c'est enfin, con, t'as fait toute une émission de, fait une émission de <rire> ouais, je, euh, enfin, sur le vin japonais, mais <rire> donc, euh, voilà, je connais mal cette culture, on va dire. Bref, ouais, voilà. Bref, euh, donc tout ça pour dire que dans la peau, figurez-vous qu'il y a des tanins. Les tanins, c'est euh, donc une famille de molécules euh, dont on parle beaucoup quand on parle de vin, mm -hmm. puisque euh, c'est ça qui va donner de la structure au vin rouge et qui va euh, et qui va donner ce côté un peu asséchant. Quand euh, quelqu'un dit ⁇ Ah, j'aime pas quand les vins, ils rapent mmh. ⁇ quand ils sont un machin, c'est en général ⁇ J'aime pas les vins taniques, en fait. C'est ce côté astringent qui va faire disparaître la salive dans, dans la bouche, parce que les tanins vont attaquer pardon, la, la salive, et donc va, va créer un assèchement.
1: On, on parle de vin tannique, euh, concrètement, donc là, tu viens de parler d'astringence, quel autre goût est-ce que ça recouvre dans le vin Est-ce que c'est des, des goûts qu'on peut identifier assez facilement
0: y a pas, Les tanins n'ont pas de goût, c'est juste une, une, une famille de molécules qui va provoquer de l'astringence. Mmh. Mais c'est tout. Il n'y a pas de saveur de tanin C'est plus une histoire de, de texture. ok Donc, euh, le sens euh, auquel ça fait appel, c'est plus le toucher mmh, que mmh, le goût. Effectivement. Euh, donc, il y a des tanins dans la peau et dans les pépins. Voilà. Mais pas du tout dans la pulpe. La pulpe, c'est l'eau, c'est C'est l'eau, le sucre et certains acides aussi, parce qu'il y en a toujours dans le raisin. Euh, et euh, ce qui fait que, bah, je ne sais pas si tu te rappelles, mais pour faire du vin blanc, tu presses les grains de raisin et tu ne récupères que le jus. Mmh. Et tu ne fais pas macérer avec pas les peaux. Donc, ça qui donne la couleur. Il n'y a pas de tanin dans les vins blancs. D'accord.
1: Pour Et ça, la fraîcheur, euh, dans beaucoup de vins blancs, il y a une fraîcheur que tu ne retrouves pas dans le vin rouge, forcément. il n'y a pas surtout
0: ce côté asséchant, oui. ce côté astringent, que tu trouves que dans les vins rouges, mm -hmm. parce qu'il n'y a pas de tanin. Euh, de la même manière, dans la pellicule, il y a une famille de molécules qui s'appelle les anthocyanes, les anthocyanes qui sont les molécules qui vont donner la couleur au vin. Donc, si tu ne laisses pas macérer ton jus avec les peaux, eh ben, tu vas avoir un vin blanc. Voilà, tout simplement. 20 mm -hmm. couleur jus de raisin. Euh, et parce que la pulpe, dans 99,99% 99 du temps, et elle est blanche. blanche. Ouais. Voilà. Il y a quelques variétés de raisins, donc des cépages, où même la pulpe est rouge, notamment par exemple le César, qui existe euh, dans la région d'Auxerre, mais c'est rarissime. Euh, donc, euh, donc voilà, donc les, les molécules euh, qui colorent, en fait, donc sont, sont dans la, dans la pellicule. Dans le dans les pépins de raisin, on trouve aussi des, bah, des matières grasses. Mm -hmm. L'huile de pépins de raisin, mm -hmm. célèbre hein, depuis ton fameux thread sur sur Twitter sur mm -hmm. les matières grasses recommande.
1: Oui, je... non, mais c'est une huile très intéressante parce que bon, certes, elle est, elle est pleine de minéraux et de nutriments comme ça, mais surtout, elle a une très très bonne tolérance à la chaleur. Donc, c'est une excellente
0: huile de friture. D'accord. Euh... Friture à l'huile de pépins de raisin. Exactement. Ça coûte un bras quand même les frites là.
1: Mmh, ça coûte
0: cher l'huile de pépin de raisin non
1: Pas tant que ça non. Ah ouais Non
0: non. Ah, J'ai l'image de, de, de un truc euh, hyper cher. Non
1: non, c'est donc enfin, euh, je... faudrait que je revérifie non, mais, okay. mais dans, 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 dans mon souvenir non. Et donc tu fais tu fais des fritures notamment. Euh, c'est aussi notamment l'huile l'huile que tu vas utiliser pour euh, en tout cas dans ma famille pour les fonds fondue bourguignonne. Euh, ah ouais parce que okay. ben bah, voilà tu peux les chauffer très haut et euh, ça fait cuire ta viande très vite.
0: D'accord ok. Bah, il se trouve que pour euh, faire du vin quand tu presses tes grains de raisin surtout il faut éviter de presser les pépins hmm. parce que si tu te mets à avoir de l'huile dans ton vin ça craint quoi. Oui. donc euh, c'est pour Comment ça qu'on presse doucement, ah. on presse pas trop fort on presse avec des pressoirs pneumatiques il faut imaginer deux chambres à air qui vont écraser doucement le raisin et tout doucement tout doucement. et après la pression se règle pour, pour justement éviter ça et il y a une récupération
1: des pépins qui peuvent être utilisées derrière pour faire de l'huile par exemple
0: euh c'est une bonne question pour lui. Où c'est balancé Mais alors non, c'est pas balancé parce que légalement, euh, tu es obligé de les porter à la distillerie. Ah, pour faire le mou Pour faire du mar. Du mar Le c'est le mou, c'est le jus. D'accord. Et le mar, c'est l'alcool, l'eau-de-vie euh, issue des résidus solides de la vinification. Donc des rafles, donc les grappes, les peaux et les pépins. Les pépins, d'accord. Voilà. Après, euh, à ma connaissance, tu ne fais pas le tri. Euh... D'accord, mais ça des se trouve, l'huile
1: du pépin de raisin est produite à partir de. Mais j'en sais rien, c'est une autre question, pépins, je ne m'étais jamais posé la question. Minizer.
0: Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que tout le reste, à part la distillerie, c'est une obligation légale. Ok. Um... Donc en tout
1: cas, une fois que le, vin est le raisin est pressé, il n'y a pas de perte, ça devient autre chose.
0: Oui, ça devient autre chose. Du
1: marre de Bourgogne, des films, des, fines, bah, des si trucs si comme ça. Si c'est en Bourgogne... Oui, non, mais fait. voilà, c'est ça. <rire> <non. rire> you see bico. what I mean.
0: I see what you mean, mate. Euh, donc voilà, mais euh, il se trouve que bah, le pépin, donc là, là on parle du grain de raisin dans son entier, mais euh, il peut prendre aussi euh, différentes formes, ce, ce grain de raisin. Tu veux dire, non, il n'y en a pas des triangulaires. Non, je te non, vois non, non, pas <rire> du tout,
1: non, justement, euh, avant qu'on passe à la suite, c'était <rire> la question que je voulais te poser c'est ah, cépage, ça recouvre quoi C'est des espèces différentes de raisins
0: Alors, euh, un cépage, c'est une variété, donc c'est pas une espèce botanique. C'est juste une variété, comme de, je connais pas le terme latin pour non botanique exemple, pour la pomme, okay. mais c'est l'équivalent de la renette et la renette royal gala, okay. Canada machin. On parle Ou de Ou
1: caniche, ça. doberman, euh, chihuahua. Quand on parle chiens. de
0: cépage, c'est quasi exclusivement de la vitis vinifera, donc l'espèce de vigne vitis vinifera. D'accord. Il existe d'autres espèces et on trouve certains cépages de ces autres espèces, mais c'est quand même très rare. Le noah c'est très rare. Mais le en fait en notamment revendez. le Noah, qui est, qui est effectivement un cépage dit hybride euh, et qui euh, est aujourd'hui interdit. Il est toujours interdit Je crois qu'il est encore interdit. D'accord. Euh, Pourtant, c'est bon, ça a le goût de fraise des bois. Mais tu en as déjà goûté Bien sûr. Ou j'en ai déjà parlé
1: ah Non, j'en ai déjà goûté, moi. Ah ouais, putain. Tu en avais chez mes grands-parents
0: Ah bah, il y en a aussi chez ma grand-mère. Putain, c'est dingue. C'est un truc de vieux, en fait. Ouais, et c'est tellement bon. Mais je suis d'accord avec toi, tu as l'impression de croquer une fraise des bois. Pour en finir sur ces questions et on passe à la
1: suite, euh, aujourd'hui, on estime qu'il y a combien de cépages différents environ
0: Oh putain, j'en sais rien. 1000 euh, Mille, mille. <rire> a...
1: Dit-il en faisant des gestes dans les airs <rire> Non mais, euh,
0: il euh, y a une liste des cépages autorisés euh, pour, faire, pour faire du vin en France, de... Donc, qui est édictée par l'INAO, mm -hmm. qui est très très longue. D'accord. Euh, voilà, mais je mais plein.
1: Il y a une richesse, en tout cas, euh, dans, dans les variétés de, de cépages, dans les variétés de... de... Il y en a voilà.
0: vraiment beaucoup. Ouais. Après, euh, après euh, en fait, il y en a euh, peut-être 15, 20 qui trustent euh, 95% de la production. Classique. Voilà. Mais, de, de, mais il en existe euh, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, je disais, euh, avant d'être interrompu par mon cher Thomas... <rire> je
1: suis là pour apprendre, c'est ton émission. Non, non, une mais, fois. Mais, oui, tout
0: à fait. Euh, euh, donc que le raisin euh, peut se consommer frais, mais peut avoir d'autres formes. C'est-à-dire qu'il y a le grain de raisin très joli, très beau tel qu'on le connaît, mais on peut aussi tomber sur des grains de raisin tout pourris, tout moches, avec euh, vraiment où t'as envie de dire ouais. bah, rabougris. Oui, gris puis franchement avec du moisi, moisi. dessus. Quoi. Tu dis mais c'est quoi ce délire Pourquoi enfin, Qu'est-ce que vous essayez de me refourguer là, monsieur Est-ce Et... que tu les manges ça en fait, ces raisins-là, non, tu les manges pas. Mais tu peux en faire du vin, figure-toi. C'est oh incroyable. Wow,
1: je ne pas... m'attendais pas du tout à cette transition. <rire> <rire> Quel Et...
0: type de vin, dis-moi Eh bien, figure-toi que dis -moi, tu vas Jamy. pouvoir faire des vins des vins sucrés euh, avec ce type de raisin, Parce qu'il y a une certaine pourriture qu'on appelle pourriture noble euh, qui est recherchée pour faire des vins blancs liquoreux.
1: Comment on les appelle autrement, ces vins blancs
0: des vins blancs liquoreux à botrytiser euh, oui parce que figure-toi que cette pourriture qui va est euh, due à un champignon qui s'appelle le botrytis alors eh, c'est incroyable qui attaque le grain de raisin sous certaines conditions il faut que en gros il y ait de l'humidité et des chaleurs donc il faut qu'il y ait du brouillard le matin et du grand soleil l'après-midi avec des chaleurs l'après-midi et tout ça au mois d'octobre ça fait beaucoup de conditions, oui, hein, oui, oui. d'accord. Euh, c'est pour ça que c'est assez rare, mais voilà, dans certaines configurations, ça marche. Ça fait mes de
1: desserts préférés au monde, comme le coteau du Léon.
0: Alors typiquement, voilà, on en joue dans, dans la région du, du Léon, euh, dans le Sauternay, mais pas que. Dans d'autres coins aussi, on fait des blancs liquoreux s'il y a la topographie, l'humidité, enfin le climat qui va bien, quoi. Et c'est des conditions euh, climatiques indispensables pour l'apparition de ce fameux champignon. S'il apparaît pas, bah tant pis. Tintin, mon gars. Voilà, comme on dit. <rire> <Tintin>. <rire> euh, donc voilà, donc on peut vraiment rechercher cette pourriture noble. Euh, ensuite, on peut ensuite faire du vin avec des raisins secs. Mm -hmm. Mm -hmm. Des raisins qu'on va laisser sécher
1: Jusqu'à quel niveau d'humidité Parce que sec, euh, c'est
0: ouais, pas sec sec, pas des grandes raisins de Corinthe ouais, pas... que tu les ouais. trouves, mais des raisins séchés sur Déshydraté des taux d'humidité. Putain, je, je l'avais noté. Je crois que jusqu'à à peu près 20% je crois. Enfin,
1: tu peux sortir du jus quand même pour faire du vin justement avec.
0: Ah bah, il faut un petit peu de jus, oui, sinon ça ne marche pas.
1: Et donc, tu les trouves où ces vins-là
0: euh... <rire> Non mais est-ce qu'on en fait en France, euh, par exemple Oui, euh, donc ces vins-là, en fait, on les appelle les vins de paille. Mmh. Euh, donc c'est moi euh... bon, je vais expliquer pourquoi on les appelle les vins de paille. Euh, c'est juste oui. que bah, tu les coupes tous. et ensuite tu les fais sécher classiquement sur un lit de paille. D'accord. Voilà. Mmh. Euh, tu en trouves principalement dans le Jura. C'est vraiment la région qui est euh, typique pour euh, la, la production de vins Toujours de paille. Tout le Jura. Incroyable. Ils sont fort, ces jurassiens. Ils sont tout petits mais ils font parler d'eux.
1: Meilleur sommelier de France, ce genre de choses, tout ça.
0: Ouais, non, mais surtout, ils ont des vins spéciaux. Euh... Donc, euh, on en trouve dans le Jura. Euh... Pour faire du vin de paille du Jura, il faut 3 ans d'élevage minimum. Donc, il faut le faire vieillir en fût minimum 3 ans. Donc, euh... Et on les fait sécher avant ça, d'octobre à janvier. Et j'avais pris des notes. Où... Donc, oui, on fait baisser le degré d'humidité de 80%. Donc, on arrive à vraiment des tout petits grains. Et, euh, Sachant
1: je... qu'à la base, un grain de raisin, c'est 80% de flosse. Donc, on perd 80% de ces
0: 80%. Voilà, c'est ça. C'est ouf. Et donc, pour euh, 100 kg de raisin, on en tire 5 litres de jus.
1: <rire> c'est un investissement. Hein.
0: Bah, du coup, c'est cher. Ouais. <rire> du coup, le vin de paille jurassien, c'est cher et ça se vend en demi-bouteille. Du coup. Euh, euh,
1: euh, comme oui. c'est un vin fait à partir de raisins secs, ou en tout cas, c'est déshydraté. Oui. En termes de goût, qu'est-ce que ça donne C'est plus concentré en sucre, j'imagine C'est
0: hyper concentré en sucre. Du ouais. coup, s'il n'y euh, a plus d'eau, bah forcément, il ne reste plus que le sucre, que les arômes. Donc, ça va être très chargé en sucre, très parfumé, très aromatique. C'est valable aussi pour le vin euh, botrytisé. Hein. Le mmh. principe du champignon botrytis cinerea, c'est justement qu'il pompe l'eau présente dans le grain très de raisin. Donc, de la même manière, etc. vous allez trouver euh, des, euh, un vin naturellement concentré en sucre. Mmh. Euh, on en trouve aussi euh, mais de manière beaucoup plus anecdotique euh, dans la vallée du Rhône sur la colline de l'Ermitage. il y a une toute toute petite production de vin de paille également mais vraiment microscopique et à des prix encore plus élevés euh,
1: c'est et... une technique française ou on le trouve ailleurs dans le monde
0: euh, bonne question je ne sais pas d'accord euh... Désolé de t'avoir mis dans l'embarras. <rire> non, mais écoute, j'assume mon ignorance, mon cher Je, je vois tes doigts d'honneur. <rire> <rire> On n'avait pas l'image, moi, si. On en trouve aussi euh, de manière euh, presque folklorique en Corrèze, Virous. <rire> <rire> oui, une vraie région de Rhin. <rire> non, mais tu rigoles. Mais euh, en 2017 a été créée une AOC Corrèze.
1: Ouais, donc comme la AOC Vendée. Enfin, il est Vendéen.
0: Ah non, mais Fiev a une légitimité <rire> beaucoup plus élevée à faire du vin que la Corrèze.
1: C'est comme le Tour de France 95, c'est pour faire plaisir à Bernadette Chirac ou je sais pas quoi. <rire> euh,
0: je sais pas de quoi tu parles. Non, c'était 98,
1: euh... je crois. L'affaire Festina, en tout cas, c'était... Euh... Elle a éclaté au moment où le Tour de France passait dans la
0: circonscription. C'est en ouais, Corrèze, ça. Euh, chez Bernadette. Ok, bah... Euh, je ne <rire> suis... Je ne sais pas si les chiracs sont derrière tout ça, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des chiards. Ça me fait plaisir d'en reparler maintenant. <rire> euh, On espère mais en tout se cas, bien. voilà. Euh, meilleur vœu de rétablissement. Euh, <rire> mais en tout cas, il y a une AOC Corrèze, vin de Corrèze qui a été créée en 2000. Et ils font du vin de paille là-bas. Et ils font du vin de là-bas. Avant, il s'appelait vin paillé. Et, non, mais attends. Parce qu'il y a toute une histoire autour de, avec la, de des vins de paille corréziens et des vins de paillés corréziens. Parce que. Les Coréens. Je suis donc, content que pas, <rire> pas du tout relevé.
1: T'as pas du tout relevé mon jeu de mominable, c'est pas grave. Vas-y. du chaîne... coup,
0: insiste, vas-y dessus non. sur ton jeu de mominable. Non, non,
1: non. Bon bah alors. C'est vachement plus intéressant de ce que tu dis toi. <rire>
0: <rire> donc, euh, les Coréens donc font du vin de paille depuis longtemps qu'ils appellent vin paillet. Euh, le truc c'est que bah vin paillé, les Jurassiens ils se sont dit, hey, hey, oh les gars, euh, vin de paille c'est nous. Mm -hmm. Ok. Donc euh, qu'est-ce que vous utilisez un, un truc qui est très très proche
1: Il y a un cahier des charges euh, pour le vin de paille pour le 20 paille jurassien, ouais.
0: oui, et qui est très strict. Trois ans d'élevage minimum, ouais, 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 ouais. tu ne m'écoutes pas. Ouais, oui, si. Etc. Donc du coup, bah, ils ont dit aux Corésiens, bon bah maintenant euh, arrêtez d'appeler ça, sinon on va se plaît, fâcher tout hein, rouge. Ouais. Et euh, ils n'ont pas arrêté. Donc du coup, ils se sont fâchés tout rouge. Ils ont euh, engagé des poursuites judiciaires auprès du tribunal administratif qui a dit Mais euh, qu'est-ce que vous faites chez les Jurassiens Laissez les Corésiens tranquilles, ils font rien de mal. <rire> Ils n'arrivent pas à le vendre, leur vin paillé. <rire> laissez-les tranquilles. Ils ont fait appel, cour administrative d'appel, même chose, mais laissez-les tranquilles, ça ne concerne personne de toute façon. Voilà, Conseil d'État. <rire> conseil d'État a dit, mais oui, mais c'est scandaleux, et a interdit aux Corésiens d'appeler leur main, vin paillé. Donc il y a un arrêt du Conseil d'État qui date de 2014 qui interdit ça. <rire> ah là là c'était la bonne époque, c'était avant les attentats. Donc 2014, on pouvait, on pouvait faire ce genre de choses. Du tas, avec <rire> ouais. du temps libre, manifestement. Et, euh, mais donc, euh, depuis 2017, en fait, il bah, y a une AOC qui a été créée pour les vins de Corrèze. Euh, et dans l'AOC est prévue la, la mention vin de Corrèze, vin de paille. Avec un cahier des charges précis, un peu moins strict que pour, mmh. le, pour les vins du Jura, mais un peu strict il y a même. un
1: distinguo quand même qui se fait et
0: donc du coup là il y a un distinguo officiel et euh, les juratiens du coup disent bon bah ok maintenant c'est fait c'est fait voilà très bien tu sais tout sur le vin de Corrèze <rire> allez au bureau très tôt décider qu'il fait beau
1: c'est très jus de raisin se battre avec les copains et gagner du terrain c'est très jus de raisin être super actif voir la vie en positif
0: c'est très le jus de raisin. Le
1: jus de raisin. Euh, du raisin sec, c'est sympa dans le vin, mais c'est surtout sympa dans la table parce que. Ben, ah, ben oui, il y, y a plein de trucs. D'abord, comme ça, que tu truc, connais. Euh... Donc, euh, petit le point de nutrition d'abord, ben, le raisin sec, par essence, est séché, euh, déshydraté énormément. Donc, il n'y a plus que 15% d'eau dans, dans ton raisin sec. Okay. Et euh, Comme pour le, 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 le raisin de vigne, le raisin oui. à boire. Le raisin de vigne, c'est débile comme appellation.
0: Ça s'appelle techniquement du raisin de cuve. Voilà. Le, pour,
1: euh, comme pour le raisin de cuve, tu as une énorme concentration de sucre et donc là, on, on, dans ce qu'on trouve dans le commerce, c'est environ 65% de glucides, donc euh, okay. une vraie
0: bombe de sucre euh, Est-ce le... que je peux te couper pour faire un petit type euh, parentalité Vas-y ami parents Votre enfant chougne sur le retour Chougne, enfin il fait chier quoi sur un trajet parce qu'il a plus envie de marcher, il est fatigué les machins.
1: En randonnée, à pied donc pas en bagnole
0: oui, oui, à pied, oui, oui, pied c'est important. <rire> à pied, il fait chier. Euh, tac, ayez des raisins secs sur vous. Plutôt que euh, d'autres saloperies, un raisin sec reboostera votre enfant et lui donnera de l'énergie pour continuer sa route. Et il deviendra rapidement accro aux raisins secs. Et, après, et au sucre. Et, et ça sera super, super, super coup, à vivre. Après... Il vous fera chier en disant Mais je veux des raisins secs, je veux des raisins secs, je veux plus de raisins secs. Et ça sera, il sera re-chiant, mais dans 5 minutes après. Voilà. Il y a une... toujours des raisins secs sur vous, ça peut une vous super... C'était une super astuce. Voilà, <rire> truc et astuce, n'hésitez pas. Bertrand euh,
1: est un bon père, comme vous pouvez le constater. <rire> donc, le raisin sec, euh, donc, comme on l'a dit en début euh, d'émission, quand on faisait le point sur les producteurs mondiaux, et donc c'est essentiellement. Euh, des pays du Proche et Moyen-Orient qui le produisent, donc Iran-Turquie en tête. Mais pourquoi ça Pourquoi ça bah Parce que culturellement, euh, ça se conserve vachement mieux, le raisin sec, que le raisin frais euh, sous leur latitude. Certes, et, et ensuite, ça intég... chaud naturellement Voilà. Et ça a intégré euh, la, la culture culinaire euh, locale. Quoi.
0: Ah, et donc du coup, il y a quoi comme recette avec des raisins secs euh,
1: Là, tu me prends un petit peu à brûle-pourpoint parce que je n'avais pas du tout préparé ça, mais Oups, euh, tu, tu peux l'utiliser en assaisonnement dans un steak tartare par exemple. Ouais. Pour euh, pimper le truc, parce que le, la combinaison sucré-salé, ça fonctionne très bien. J'ai d'ailleurs toute une théorie sur pourquoi on, on, on aime bien le sucré-salé, mais ça n'est pas le moment, je pense, pour en parler.
0: Bah, si c'est toute une théorie, si on parle d'une digression de 4 heures, exactement. Bon, voilà,
1: okay. euh, donc tu peux le mettre, euh, ça fonctionne très bien en assaisonnement euh, à l'apéro, comme ça, avec tes cacahuètes.
0: Ouais, mais dans des recettes euh, oui, euh, euh, bah, de, de là-bas, quoi.
1: Dans des recettes de là-bas, c'est intéressant. Et vous en produisez alors, c'est pas là où ils en produisent, mais la, la pastilla donc est euh, une recette typique du Maghreb. Ma... C'est marocain. Marocain, ou... ouais, ouais okay. essentiellement. Euh, il fait appel à de nombreux fruits secs, dont le, dont le raisin, dont le raisin sec, qui euh, intègre une euh, une espèce de millefeuille fait de feuilles de briques, de chair de pigeon. Euh, donc, euh, on c est a bon encore, ça. On a encore dans le sucré-salé et de fruits secs et d'amandes. C'est mmh. délicieux, effectivement. Et donc le raisin sec, euh, il joue un rôle évidemment à côté
0: des abricots secs par exemple. Et couscous, tagine, on en met ou pas Ça dépend. En okay. fait,
1: j'ai vraiment pas du tout d'avis personnellement, je suis pas du tout, j'ai pas du tout été élevé dans la culture du couscous, donc je sais pas si c'est okay. traditionnel ou pas. Bon, euh, perso, je... Moi j'aime bien. Toi t'aimes bien Dans la smouche, je trouve ça bon. Bah, très bien. Voilà. Bah, si t'aimes bien, pourquoi faire chier Comme la carbonara avec la crème, hein, en fait. Oui, non mais c'est ça. C'est une question de goût.
0: Non mais je me demandais si c'était, enfin euh, voilà, s'il y avait une recette officielle ou traditionnelle ou machin. Je, je pense qu'il y, en y en a une par famille. Fait. Oui, voilà, ça. Voilà. Euh, et
1: euh,
0: donc voilà. Et je euh, connais pas du tout la cuisine iranienne. Et, et quel autre pays ouais, t'as dit turc.
1: Et Turc, tu, tu okay. les retrouves, oui, tu retrouves le, le raisin sec euh, bah, dans la cuisine turque. Euh, alors là, comme ça, euh, spontanément, il y a une ah, recette. Mais moi, je connais rien. Il y a une recette de, de moules farcies qui, euh, qui, qui me vient en tête. Donc des moules, le, le fruit de mer. Et tu, tu mets du riz dedans dans la coque. Ouais. Enfin, tu, tu fais cuire un petit peu ta moule pour qu'elle s'ouvre. Tu mets ouais. du riz dedans. Ouais. Tu mets un mélange d'oignons. Tu mets du raisin sec. Tu refais cuire ça. Putain, ça a l'air bon. Et t'as une moule farcie, voilà. Et donc. Euh, Pareil, euh, côté sucré-salé. Euh, trop cool. Euh, voilà. Et dans la cuisine iranienne, euh, oui, tu le retrouves dans le riz safrané, entre autres. Ben là, pour le coup, ça intègre. D'accord. Ça intègre le. La, le con, enfin, pas le condiment, merde. Euh, le féculent directement, un ouais. peu comme le couscous, euh, comme la semoule mm -hmm. dans, dans ton couscous. <rire> euh, donc, oui, tu, tu, tu le retrouves parce que c'est une source d'énergie. Oui. Parce que ça adoucit. Oui. À une époque où enfin, ces, ces recettes remontent à des, des temps où le sucre de canne était extrêmement cher et très difficile à produire, etc. Donc c'est un, un additif sucré, sucrant, facile à produire.
0: Ouais, J'avais jamais vu ça sous cet angle, mais effectivement. Et euh,
1: voilà, t as, t as tous les avantages, très peu d'inconvénients. Produit sucré, produit sucrant, facile à conserver, facile à produire. Ok. Donc... Et t'as... Et... Pour finir, oui. ah. aujourd'hui, tu as trois méthodes de production euh, du raisin sec. donc as le sais, le ce séchage... qu'il y a la
0: méthode du sèche-cheveux Presque. Tu prends un raisin, un raisin frais, tu le passes au sèche-cheveux Presque,
1: c'est la troisième méthode. Là, là, les Rien. deux premières sont, sont traditionnelles. C'est le, le séchage au soleil où euh, tu étends tes grappes, euh, mmh. soit, soit directement soit sur la traîne, soit déjà égrenée. Généralement, c'est sur la traille. C'est ce qui est le plus facile parce que le soleil, dans les régions où tu as du soleil, ça coûte pas cher. Mmh. C'est aussi vachement contraignant parce que tu as plein de bestioles qui viennent et euh, tu dois faire beaucoup, beaucoup de tri. Es, c'est aussi plus exposé aux maladies. Ouais, okay. Tu as une méthode secondaire dérivée qui est une méthode aérobie, c'est-à-dire euh, séchage à l'air. Ouais. Dans des hangars où tu as une circulation d'air, des hangars plus ou moins naturels, hein, où tu as une circulation d'air qui va... À sécher, déshydrater euh, le fruit euh, au fur et à mesure avec moins d'entrée d'insectes, évidemment. Et donc, tu as la méthode moderne, beaucoup plus en vogue aujourd'hui et qui peut euh, laisser la euh, place à beaucoup plus de dérives, qui consiste à ébouillanter ton grain de raisin, ouais. enfin, tes grains de raisin en l'occurrence, hein, c'est débile, <rire> et ensuite le mettre en déshydrateur, en déshydrateur euh, industriel.
0: D'accord, Donc okay.
1: euh, séchage, euh, séchage de longue durée, environ 24 heures, D à une température contrôlée, beaucoup plus simple. Je dis ouais, que c'est. Euh, euh, four géant, quoi. Ouais, four géant, ouais. Hmm. Basse température, hein, cela dit, parce qu'il ne faut ouais. pas cramer le truc, mais voilà. Et c'est sujet à controverse parce que euh, tu peux les bouillanter dans une eau sucrée, par exemple, pour renforcer, euh, ah, pour putain, concentrer. Voilà genre de choses donc faut faire attention un peu à, à ce que vous achetez euh... mais c'est pas marqué sur une étiquette non c'est pas marqué secs, mais ça. si dans la composition tu peux voir euh, sucre et quand tu vois ça quand tu vois qu'il y a du sucre dans tes raisins secs c'est un ah peu
0: bizarre oui, oui c'est chelou ouais. voilà. Voilà. ok
1: mais ça coûtera moins cher
0: oui d'accord
1: bon. voilà et pour finir la, la variété de, de raisin utilisée le, le, dans 95% des cas c'est la sultanine voilà un petit raisin blanc qui devient brun au séchage puisque c'est euh, un des effets du séchage ça change la couleur de la peau
0: voilà Donc voilà, des beaux petits raisins secs. Et alors, une question que tout le monde se pose, que le monde entier se pose, c'est est-ce que le raisin, c'est bon pour la santé, mon cher Thomas Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça
1: Alors bon pour la santé, je ne sais pas, mais pour revenir sur ton anecdote de parent, euh, le raisin sec, justement pour revenir sur lui, ouais. euh, c'est euh, une petite bombe de sucre. Et donc, quand tu fais un effort physique, quand tu es un athlète ou euh, que tu as besoin de récupérer assez rapidement... Ou un enfant qui fait de la trottinette. Euh, voilà. Euh, Peut-être pas une poignée parce que c'est beaucoup, mais quelques grains de raisin sec, ça t'a voilà, un apport glucidique assez euh, rapidement assimilé ouais. pour te redonner un bon kick. En plus, c'est plein de fibres, donc si t'as des problèmes de transit, c'est génial. Nickel. Voilà, donc c'est voilà, les apports nutritifs, euh, alicaments comme on dit dans le marketing, oh, tout à fait. Euh, auxquels je pense quand on me parle de raisin.
0: D'accord, ok. Mais euh, est-ce que t'as déjà en parlé, entendu parler pardon, de... De euh, bah, le raisin, euh, c'est bon pour, euh, pour le, euh, prévenir les maladies du cœur. Euh, Buvez du vin, c'est bien. Euh, euh, alors, ça. oui,
1: j'ai entendu parler de ça, oui.
0: Ah, et alors, qu'est-ce que tu as entendu
1: bah, Que euh, boire un verre de vin rouge par jour, euh, ça, ça, ça permettait. Ça, ça avait des bénéfices sur ta circulation sanguine, sur ton cœur. Sans jamais, enfin, j'ai jamais en creusé détail, en fait sans savoir pourquoi. Oui, j'ai jamais creusé le truc et euh, okay. jamais vraiment apporté trop, trop de. Sur le vin rouge. Ouais, dans ce que j'ai entendu, ouais.
0: Ok. Alors euh, c'est, euh, alors je, ne suis pas médecin. Hein. Je commence par, <rire> par une petite introduction. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas fait d'études dans le domaine et je ne sais pas lire une étude scientifique sérieuse. Donc. <rire> que, 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 que tous les tous
1: les prérequis qu'on dont on a besoin c'est parfait non mais voilà <rire> juste
0: je préfère ensuite euh, tout ça pour dire que euh, d'aucuns disent que euh, effectivement boire un verre de vin rouge par jour ça prévient les euh, maladies cardiovasculaires vrai faux ne bah, j'en sais rien je ne peux pas me prononcer puisque je ne suis pas médecin et que je suis incapable il n'y a de pas des la... de... y a de... y a de... eu des synthèses de il y a eu des articles sérieux des études sérieuses parues dans des Magazine sérieux. Revue, bah, je ne sais même pas s'ils sont sérieux, mais dans des revues qui ont l'air d'être des revues de recherche médicale. Après, euh, est-ce est pas... que c'est des revues sérieuses ou pas J'en sais rien. Ce pas des études
1: d'après une étude américaine.
0: Non, non, non. Là, c'est des vraies études euh, qui disent que, euh, que, en fait, comme dans le raisin, il y a des molécules qui s'appellent des polyphénols. Oui. Ces polyphénols ont des actions antioxydantes et font baisser, d'une manière générale, et font aussi baisser. Euh, L'oxydation des LDL. Qu'est-ce euh, qu qu -ce que c'est euh, Ce décroche, sont des protéines qui transportent le cholestérol. D'accord. Et euh, du coup, ça permet de moins boucher les artères et donc de prévenir les maladies cardiovasculaires. Diable. Aussi, il paraît que ça permet, ces polyphénols réduisent euh, les, liaisons, les, liaisons, les lésions pardon, euh, qui peuvent être sur la surface interne des artères. <rire> voilà. Je suis allé au bout de mes connaissances médicales. <rire> Mais euh, donc, à ce qui paraît, ça fait tout ça, les polyphénols. Mais les polyphénols, euh, il faut comprendre que ce sont des molécules qui sont à 94%. Tu admireras la précision. Présentes que dans la peau et les pépins du raisin.
1: D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt des ventaniques
0: et donc c'est pour ça que, que ça ne concerne que le vin rouge, mm -hmm. puisque le vin blanc ne macère pas avec les peaux Tu l'as déjà dit pépins. en début d'émission. Je l'ai déjà dit, mais c'était pour voir si tu suivais et si nos auditeurs avaient bien assimilé.
1: Ou s'ils écoutent jusqu'à la fin. Ils ou ou s'ils si écoutent jusqu'à
0: <rire> <Voilà. rire> jusqu la fin, vous aurez une surprise. Non, non, pas du tout. Si, 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 on me fait signe que si, on me fait signe que non. Bah, vous verrez bien, quoi. Euh, donc, euh, boire du vin blanc parce que c'est bon pour la santé, bah non. <rire> Fail. <rire> Fail, raté, c'est bien tenté, mais pas du tout.
1: Alors, boire du vin blanc à l'apéro, c'est une bonne idée parce que comme c'est un peu plus acide, ça va vous, vous mettre en appétit. Voilà, c'est le, le seul truc que, que... Ouais, Alors,
0: sachant que le pH classique d'un vin, c'est entre 3 et 4. Hmm? Donc, c'est en fait assez acide de base. Non, non, mais. Et effectivement, le blanc sera plus acide. C'est l'effet
1: le, voilà, que, que ça donne derrière. Mais
0: c'est juste, c'était pour placer que tous les vins sont acides c'est juste ça ok voilà ok 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 très bien euh, donc euh, donc euh, bon euh, voilà les polyphénols en fait c'est ça qui compte le seul bénéfice présumé euh, de la consommation de vin c'est juste grâce au polyphénols. mais ça marche aussi juste en mangeant du raisin ok mm. donc euh, bon vous n'êtes voilà. pas obligé de boire si et vous une êtes une femme générale, enceinte
1: voilà évitez de, de boire du vin mangez plutôt du raisin si et vous voulez d'une manière
0: vins. générale euh, de toute façon dans le vin L'alcool n'est pas bon pour vous. Peut-être que le reste, c'est sujet à débat. Il y a des, des savants qui réfléchissent à la question. En tout cas, la partie alcool ne sera jamais bonne. C'est agréable, c'est sympathique. C'est rigolo parfois. Ça peut être rigolo. C'est aussi un composant essentiel du vin parce que ça lui apporte de l'équilibre. Et pour, pour que ça soit bon, c'est important. C'est un composant important. Mais ça ne sera jamais bon pour la santé. Voilà. Merci, Dommage. papa. Dommage. <rire> <rire> euh... Ensuite, euh, en euh, lisant des magazines comme Elle à table. <rire>
1: On les salue encore une fois.
0: Euh, non, mais en plus, c'est même pas vrai. Mais ça pourrait dans Elle à table. Je suis tombé sur des trucs genre en mode euh, cure détox raisin. As des, tu connais des gens qui ont fait ça Parce que moi, j'en connais. Genre, un régime à base de raisin un pendant régime une durée. En mode je ne mange que du raisin. Pendant une durée, euh, plus ou moins. Oh long. boy Comme tu dis. Et euh, vraiment... parce que justement c'est très bon, le raisin d'une c'est bon deux, ça t'hydrate euh, trois, il y a du sucre, il euh, y a plein de fibres comme quatre, c'est dangereux ça parce qu'il n'y a pas du tout de minéraux. protéines et
1: de lipides, cinq ne faites pas ça, <rire> six mais qui a eu cette idée
0: euh, Apparemment plein de gens <rire> y compris des magazines euh, c'est une mauvaise idée pour plusieurs <rire> raisons
1: <rire> explique-nous pourquoi
0: Alors. Raison numéro 1, bah à part le fait que vous n'aurez du coup pas du tout une alimentation équilibrée, ce qui est oui. important pour être en bonne santé. Euh, le raisin, comme tu l'as dit, est hyper sucré. Donc si vous ne bouffez que ça, vous allez juste exploser <rire> tous les records de glucides dans votre corps et il va très mal le vivre. Okay Donc euh, votre foie, il va, il va galérer pour, pour, pour traiter tout ça, pour assimiler tout ça. Euh, bien sûr si vous êtes diabétique ne faites pas voilà. ça, c'est une très mauvaise idée euh, euh, dans, le, dans les différents sucres qui sont compris dans le raisin il y a entre autres donc, du fructose au oh, surprise, mm -hmm. c'est un fruit, il y a du fructose et euh, en fait le foie peut assimiler entre 25 et 50 grammes de fructose par jour mm -hmm. donc si vous bouffez 4 kg de raisin par oui, jour oui c'est mort c'est beaucoup trop pour le pour le foie et donc qu'est-ce qu'il va faire le foie il va bah, pas réussir à l'assimiler du coup il va les ranger dans un coin et il dit ouais je le ferai plus tard et ce coin là c'est des cellules graisseuses donc ça va direct en gras D direct petit
1: aparté sur le fructose oui euh, donc en manger trop c'est pas bon non mais en manger c'est quand même bien notamment les lendemains de cuite euh, ah, petite recommandation de tonton Thomas faites-vous une petite tartine de miel qui est riche en fructose, ça va relancer la machine. Et euh, même si ça va pas tout régler parce que vous serez quand même déshydraté et que euh, ça se trouve, il y aura du, du plein de sulfite dans votre corps euh, à cause que vous avez bu trop de mauvais vin, eh ben, euh, vous allez quand même pouvoir être un peu plus actif que si vous n'aviez pas mangé cette tartine de miel. Fin de la parenthèse.
0: Merci tonton Thomas pour ça ce bon plaisir. petit tip. Euh, pourquoi c'est une mauvaise idée aussi de faire une cure 100% raisin le raisin, mais les carences quoi enfin je sais pas non mais à part les carences j'ai dit à part le fait que bah c'est pas du tout équilibré et que c'est important
1: les intrants chimiques je sais pas tout le raisin euh, voilà
0: le raisin est le fruit le plus traité chimiquement ah c'est celui qui mange le plus de pesticides d'accord donc euh, c'est une mauvaise idée à moins de le choisir bio et encore vous allez manger d'autres choses mais autorisés en bio mmh. du cuivre bref euh, mais euh, mais voilà c'est Enfin, se nourrir que ça, c est, c est, en grande quantité, ce n'est pas une bonne idée. Et ensuite, euh, c'est méga laxatif. <rire>
1: ah, ça, ça nous fait rire. Mais ça oui, va les vous
0: bousiller les boyaux, mais un truc, vous n'avez pas imaginé.
1: Et comme c'est surtout de l'eau, vous allez adorer ce moment euh,
0: tous ensemble. Et en plus, euh, ça va être euh, assez décapant pour votre système digestif. Donc, tu disais ça va ta fleur, vraiment hein vous défoncer les boyaux ouais. et vraiment irriter en fait vos systèmes digestifs. Donc, en plus, vous aurez des, des brûlures et d'estomac et intestinal. Et après, donc, il va falloir faire des cures d'ultra-levure pour reconstruire tout ça. Quoi. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne idée pour tout ce que je viens de citer. Et euh, en plus, c'est méga calorique. Donc, si vraiment mmh. vous êtes sur un mode euh, ah bah tiens, euh, je vais maigrir, du coup, je vais bouffer que du raisin. C'est très con. Faux <rire> D'une, c'est très con de s'astreindre à, à ce type de régime. Il y a beaucoup de régimes, d'ailleurs, mais c'est un autre débat. Euh, mais, euh, mais surtout, c'est méga calorique. Euh, c'est deux fois plus calorique que des fraises. Okay Donc, euh, juste, ce n'est pas une bonne idée. C'est fou, hein C'est dingue. Que,
1: enfin, tu, 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 tu vois vraiment ça comme une mini-bombao, alors que la fraise, il y a une densité, machin, et... En fait, non.
0: Et en fait, non. Pour 100 grammes, euh, la fraise c'est à peu près 35 calories, enfin kilocalories. Le raisin, c'est 70.
1: Da. Poum Ok.
0: Ne faites pas ça chez vous. Voilà un petit peu euh, ce qu'on pouvait dire sur le raisin dans son ensemble, parce qu'on a vu que le raisin, ça avait plein de se formes boit, différentes. Ça se, mange. ça se boit, ça se mange, mais ça se mange pas que ça. Voilà, voilà.
1: Ça se mange pas que ça. Est-ce que tu peux préciser Ça parce se
0: mange pas que ça. Non, mais ça, ça... <rire> il ne faut pas manger que ça. J ça y est, j'ai remis le... le merci, de... merci, c'était pas clair. Oui, voilà.
1: Cette émission touche à sa fin. Tout à fait. Euh, merci Bertrand. Mais merci à toi, Thomas. La Grosse Bouffe est un podcast diffusé... Il est bien écouté. <rire> voilà, diffusé tous les 21 du mois sur les plateformes Soundcloud. Tous euh... les 21, pensez-y, les gars. Apple Podcast. Euh... Et tous les autres endroits où vous faites les podcasts, je ne sais pas.
0: Parlez-en à vos amis.
1: Vos amis, vos collègues, votre, vos parents, votre famille. Euh, vos votre vos chère coups d'un soir. Euh... Euh, voilà, vous, vous Tinder ou Adopt, on ne sait pas. Voilà tout. Voilà. On ne sait jamais. Ah non, mais, non, mais on as sait jamais.
0: il faut brasser large. Après, ça peut être juste la voisine du dessous ou euh, madame... Que tu, tu Michou... peux avoir rencontré sur Tinder, tu ne sais pas Oui, oui, non, mais tout à fait. Ou euh, Soit le, pas le caissier chez Franprix.
1: Voilà, exactement. Voilà. Tous ces gens de votre quotidien, et ça se trouve, ils, ils aiment manger, donc ça serait bien de parler de nous. Quoi.
0: <rire> <rire> voilà, c'est trop long. Alors... <rire> Donc rendez-vous le 21 du mois prochain pour un nouvel épisode de La Grosse Bouffe Exactement. le podcast qui est bien écouté D'ici
1: là vous pouvez nous retrouver sur le réseau social Twitter à la
0: underscore grosse bouffe la underscore grosse Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail euh, sur l'adresse mail suivante lagrossebouffepodcast.com
1: lagrossebouffepodcast.com
0: wow. Et puis bah, d'ici là mangez bien mangez bien, buvez bien et puis on fait des bisous Bisous <rire> Ciao, à la prochaine